0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une idée complètement folle, complètement magique, complètement flyée? Et là, plus tu y réfléchis, plus ton idée se dilue, plus tes peurs embarquent en ligne de compte. Et au final, finalement, ton idée n'est pas si haute que ça. <rire> Aujourd'hui, je te parle de comment cesser de filtrer sa créativité et diluer ses idées folles. Bienvenue dans le podcast de Stéphanie Mété, la coach flyée. Je suis super excitée aujourd'hui. Je suis vraiment de bonne humeur dans une énergie, on appelle ça une énergie soleil, parce que premièrement, mon chandail est jaune. Ensuite, euh, le soleil est vraiment fort aujourd'hui et je me vois, je me visualise dans ma Westphalia cet été, en train d'enregistrer les podcasts. Ça va être juste complètement fou de faire les podcasts sur le bord de l'eau, dans un camping, dans l'Ouest canadien. Je ne sais pas encore où est-ce qu'on va aller parce que notre plan, c'est d'aller dans l'Ouest. Mais comme on ne peut pas vraiment faire de plat en ce moment, si on ne veut pas être déçu, bien, on n'a pas vraiment de plat. On aimerait beaucoup aller dans l'Ouest canadien. Euh, imagine, tu sais, la Westphalia multicolore près du lac Louise, ce serait juste incroyable. Mais en même temps, bien, écoute, si on ne va pas dans l'Ouest, on ira aux Îles-de-la-Madeleine, on ira voir mes amis en Gaspésie, comme j'ai habité là euh, pendant un petit bout de temps, ou on ira ailleurs. Il n'y en a aucun problème. On est libre, on est free. Et quand on est free, bien... En fait, on ne l'est pas complètement, mais dans mon cœur, je le suis. <rire> mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'on sera quand même libre de choisir où on veut aller, mais pas complètement, mais on se comprend. Bref, on va s'adapter. C'est ça, je pense. Je pense que c'est d'être capable de s'adapter puis de ne pas être déçu si finalement, on ne peut pas aller dans l'Ouest. Mais écoute, je pense que dans la dernière année, j'ai beaucoup appris à ne pas trop me faire des idées, mais j'ai encore besoin de rêver. Et... J'ai perdu à un moment donné ce goût-là de rêver, de rêver grand, parce qu'il y avait ce qui se passait présentement, puis non, c'est pas vrai que je vais arrêter de rêver, puis c'est pas vrai non plus que je vais filtrer ma créativité, et c'est pas vrai non plus que je vais diluer mes idées folles. J'ai encore besoin d'avoir des idées complètement flyées et de les accomplir maintenant. Pas demain, pas dans six mois, pas dans un an, maintenant. C'est juste que je les adapte, mes idées, pour que ça fonctionne aujourd'hui, maintenant. Ça va être le sujet d'aujourd'hui parce que souvent, quand les peurs entrent en ligne de compte, notre raisonnement, des fois, ça finit que notre idée extraordinaire devient une petite idée qui était en fait une grande idée à la base. Avant, j'ai envie de dévoiler le nom de la gagnante du concours du kit lunaire fly vous avez été plusieurs femmes à participer je suis choyée je suis vraiment contente merci beaucoup pour vos commentaires sur euh, Apple podcast j'en lis quelques-uns Véronique qui me dit énergie fois 1000 écoutez Steph c'est comme écouter une amie bienveillante qui nous motive et nous transmet sa vibe flyée pour nous grander la journée merci ça me fait plaisir café blanc qui dit Wow! Une belle énergie dans ce podcast qui nous donne vraiment envie d'être son ami et on sent une belle proximité. On peut s'empêcher de l'écouter et de continuer. Ça fait deux qui me disent euh, qu'ils qui sentent que je suis leur ami. j'aime bien ça de votre ami. Inspirante. Merci Stéphanie. Tes conseils sont si bien expliqués, ta personnalité si pétillante qu'on ne peut s'empêcher de te suivre. Merci, merci, merci. Et euh, je vais en lire un dernier. « Je crois que c'est la gagnante ». Et là, je dis « Je crois que c'est la gagnante » parce que comme c'est des nicknames, ce pas évident <rire> de savoir si le nickname est associé à la vraie personne gagnante. Moi, je me suis fiée à celles qui ont participé sur Instagram et la gagnante, c'est Cindy Dessureau. Alors, bravo, Cindy Dessureau. Je pense que c'est toi, Cindy Mini D sur Apple Podcasts. podcast. Puis si c'est pas toi, ben, je suis désolée à Cindy Minidée. Cindy Minidée, viens me voir. Si c'est pas toi, puis je te trouverai un cadeau parce que là, je me sens mal. <rire> Donc, Cindy qui me dit la vie est bien meilleure avec une Steph Mété. Depuis que je la suis, ma vie a littéralement changé. Chaque jour, dans mes hops comme dans mes dentes, j'écoute un podcast de Stéphanie Mété. De un, je deviens une meilleure personne qu'hier, j'apprends sur moi et tout ce beau positif-là se ressent à travers moi et mes projets. Merci Steph. Hey, ça me fait fou le plaisir. Je trouve ça vraiment, vraiment touchant, vos messages. Continuez d'aller m'écrire sur rapport podcast parce que grâce à vous, honnêtement, ça fait connaître le podcast et là, je suis tombée top 40 au Canada. Bien, en fait, dans le, le, le top palmarès des podcasts dans la catégorie entrepreneurship au Canada, euh, j'étais en 40e position la dernière fois que j'ai regardé. Euh, puis, je regardais les noms qu'il y avait là-dedans puis c'était assez impressionnant. Là. Rachel Hollis, Gary Vaynerchuk. J'ai vu aussi la belle Milsa Potier qui s'y retrouvait. Euh, D'autres entrepreneurs vraiment incroyables. Fait que euh, je suis vraiment, vraiment touchée. Euh, puis dire qu'il y a de ça deux ans, j'avais trois personnes qui m'écoutent et là, on est rendu genre euh, vraiment, vraiment beaucoup. Là. Je regardais les statistiques, puis euh, je pense que je suis rendue à 44 000 l'Aude. Donc, c'est vraiment incroyable. Donc, bravo, Cindy, tu remportes donc ton journal ambition de Kim Morissette, ton calendrier lunaire de Anna Lassage, lunaire de numérique, en fait, que tu vas pouvoir mettre dans ton téléphone cellulaire et aussi les dates magiques de Jacinthe Carrier et Vanessa Macera. Bravo, ma chère, on va te contacter pour que tu puisses recevoir ton kit lunaire avec un bracelet aussi flyé que tu vas recevoir. Donc, je vais continuer de vous inspirer, de vous donner du contenu inspirant, puis à la fin, j'ai quelque chose à vous dévoiler. J'ai vraiment une belle surprise, quelque chose que j'avais hâte de vous parler. Mais juste avant que je te partage mon idée folle, je veux te parler de comment essaie de filtrer sa créativité et diluer ses idées folles. Parce que ça t'est probablement déjà arrivé. En fait, c'est ça, ça t'est déjà arrivé d'avoir une idée folle. Moi, les idées folles, j'en ai partout. Ça peut être dans la douche, dans la forêt. À mon réveil, peu importe, ça peut être partout, ça peut être en train de jaser avec une amie. Euh, tu sais jamais quand un éclair de génie peut surgir. Ça peut arriver n'importe où, n'importe quand. Et on le sent, hein, quand on a une idée folle, une idée flyée, magique, extraordinaire, qui vient de notre intuition, là, ça vient fort à l'intérieur de nous. C'est multicolore, c'est puissant. Et là, ce qui arrive, c'est qu'on a une super grande idée, incroyable. Et là, plus ta grande idée passe à travers ton filtre de peur, de croyance. Bien, plus elle devient petite, 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 diluée. Et c'est comme si au début, tu avais ton idée. ok, Tu as Ton éclair de génie, ça arrive, c'est dans la douche, c'est dans la douche, oh my God, j'ai une idée, je capote ma vie. Et là, tu t'imagines que tu vas pouvoir changer le monde. Et là, cette idée-là passe dans un filtre à café. Au début, cet éclair de génie-là est pur. C'est le grain de café qui est pur, 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 pur. Et là, plus ton idée passe dans le filtre, plus il y a des petits morceaux qui accrochent. Et ces petits morceaux-là représentent tes peurs, représentent tes croyances, représentent tes limites. Ce qui fait qu'une fois qu'elle est passé à travers le filtre, elle est plus aussi originale que ce qu'elle était. C'est comme quand tu bois ton café justement en camping. Tu sais, les petites machines françaises là, pour faire du café, là, c'est tellement pur, c'est tellement bon le goût du café, c'est fou parce qu'il n'y a pas de filtre. Tu fais juste Comment ça s'appelle, cette machine-là? Je ne sais pas, mais tu sais de quoi je parle. Tu bois ça en camping, c'est bon, ça goûte pur, c'est comme le, le vrai café. Alors qu'un café filtre, euh, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce pas tout à fait la même chose. Mais c'est exactement ce qui se passe avec ton idée. Elle est filtrée puis elle goûte plus la même chose à la fin. Elle devient moins ambitieuse, plus réaliste, moins risquée. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Diluer ses idées pour qu'elles passent mieux. Hein, c'est souvent ça. On veut que ça passe mieux aux yeux de tous, de la société, de nos proches. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment en se confortant dans un moule qu'on arrive à avoir un impact transformateur sur les autres, à se démarquer, à faire voir son entreprise à travers le lot immense de toutes les autres business qui tentent de se faire voir sur le web? La réponse pour moi, c'est… À chaque fois que dans ma vie, on m'a dit que mon idée était complètement folle, c'était souvent l'une des meilleures que j'ai eues. Et quand j'étais plus jeune, j'avais pas la confiance que j'avais aujourd'hui. Fait que je diluais, puis je diluais, puis je diminuais constamment mes idées. Ça m'empêchait pas nécessairement de passer à l'action. C'est pas parce qu'on dilue notre idée qu'on ne passe pas à l'action, mais j'y allais pas à fond. Et tant que tu y vas pas à fond, tu peux pas savoir quels seront les résultats associés. Et. Tu vas voir que je vais te parler de, de mon lancement que je suis en train de préparer en ce moment. C'est sûr que tu vas voir passer mes nouvelles photos, mes nouvelles vidéos et tout est parti d'une intuition très forte, d'une intuition très forte, lunaire même. Ah Je vais t'en parler dans quelques secondes, je t'en ai peut-être déjà parlé dans d'autres épisodes, mais avant, la question à te poser, comment savoir que ton intuition est bonne? Parce que je trouve qu'il faut être capable de reconnaître une intuition. Parce que une intuition, ça ressemble vraiment à une impulsion. Et en neurosciences, on a vraiment fait des études à ce niveau-là, puis on a réalisé que l'intuition, c'est une sensation. Ça se traduit par des informations sensorielles qui sont captées par notre cerveau puis qui se transmettent à notre inconscient. Donc, c'est très physique une intuition. Si on n'apprend pas consciemment à reconnaître les signes de son intuition, ça va être plus difficile de savoir si notre idée vient vraiment de nos tripes ou de notre côté rationnel, de ce qu'on pense qui serait une bonne idée ou de ce qu'on ressent qui serait une bonne idée. Pour moi, c'est complètement différent. Mais on a tous déjà ressenti physiquement quelque chose qui nous dit « go, c'est ça que tu veux, fonce !» Cette espèce de petite vibration intérieure, là, tu le sais, là, tu le sens. Et Après, c'est souvent là que ça se gâche. Pour certaines personnes. Tu as l'intuition, c'est fort, tu le sais. Puis il y en a pour qui c'est plus fort que d'autres parce qu'il y en a qui ont appris à écouter leur intuition, mais il y en a qui la cachent, qui, qui en fait qui enfouissent cette voix intérieure-là le plus profond d'eux-mêmes parce qu'ils veulent justement. Euh, se mettre en posture de survie et être sûr que cette voie-là ne vienne pas affecter leur vie actuelle. Donc, tu c'est sûr qu'il y en a qui l'ont plus facile que d'autres, mais on a toutes déjà ressenti à l'intérieur de nous que c'était oui ou que c'était non. Ça, c'est clair. Ou que c'était oui, j'ai envie de ça. Non, j'ai pas envie de ça. Puis après, ben, c'est notre rationnel qui souvent prend la décision. Et c'est là que ça se gâche, parce que là, l'intuition passe à travers notre processus de pensée et on la dilue. Quand moi personnellement, j'ai une intuition. C'est presque toujours le même feeling. C'est difficile, je trouve, à expliquer une intuition parce que c'est tellement quelque chose de physique. C'est pas quelque chose de rationnel, c'est quelque chose de physique. Comment je pourrais te le décrire? C'est comme une espèce de faisceau lumineux ok, qui traverse mon ventre et qui se rend jusqu'à mon esprit. Puis là, ça pétit, puis c'est puissant, puis c'est le fun. Puis, oh my God, oh my God, j'ai envie de faire cette chose-là. Et personnellement, j'ai remarqué que pour moi, mes plus grandes intuitions, mes plus grandes décisions les plus grandes pensées que j'ai qui sont puissantes, c'est souvent quelques jours avant ou suivant une pleine lune. Et ça, je le remarque depuis les derniers mois parce que, euh, comme tu sais, je me passionne pour les lunes en ce moment. Donc, c'est sûr que ces temps-ci, je le remarque. C'est juste capoté fou, OK? Le Photoshop puis le tournage que je viens de faire, ça fait pas très, très longtemps pour mon prochain lancement. Tu as déjà commencé à avoir des photos puis euh, des vidéos sur mon Instagram, entre autres. Ben, Ça a tellement été magique, coloré, à la hauteur de la folie que je suis et c'est venu d'une forte intuition le lendemain d'une pleine lune je ne me souviens pas si je te l'ai raconté ou pas mais je vais te le rire, 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 rire ou rire? Et c est, c est, ça doit pas être rire. Rire <rire> je vais te le raconter à nouveau tiens hey, euh, j'ai dit ça, appris le français moi ou pas <rire> ça peut paraître ésotérique mon affaire mais sérieusement ça vaut la peine d'être raconté encore une fois si tu as aimé mon épisode de lune tu vas aimer ça J'étais dans un chalet à Sainte-Agathe-des-Monts. J'étais partie avec mon chum. On était là. Tu te souviens, j'avais mis des photos sur Instagram. Si tu me suis, on était dans un chalet vraiment en pleine forêt au cœur de la nature. Le chalet était brun. Il y avait un petit foyer à l'intérieur. C'était super, super chaleureux. Instantanément, je me suis sentie bien quand je suis rentrée là. Et c'était pendant la pleine lune. La soirée de pleine lune, c'était tellement incroyable parce que c'était petit, le chalet, et il y avait une grande fenêtre. Et dans la grande fenêtre, je pouvais voir la pleine lune dans la fenêtre. La pleine lune prenait tout l'espace de la fenêtre. C'était incroyable tellement ça transperçait le chalet. Et toute la nuit, je suis restée éveillée. C'est fou, je chantais la lune. Là, je, ça n'avait pas de sens. Il y avait tellement comme euh, cette, cette énergie-là de la lune que je n'ai pas été capable de dormir. J'étais agité toute la nuit. 5 heures du matin, je suis debout. J'ai une idée forte qui est montée en moi. Et là, j'ai trouvé le concept de mon lancement d'avril autour de la thématique de la puissance de nos voix et des mots. Mais là, c'est capoté, là. J'ai un cahier de notes blanc. Il n'y a rien dedans. Je l'ai rempli de 5 heures du matin à 10 heures. J'ai écrit un cahier de notes complet. Dans ce cahier de notes complet-là, j'ai écrit exactement la vision que j'avais pour mon photoshoot et mon tournage que j'ai fait. Et là, quand je te dis que j'ai écrit, j'ai écrit exactement ce qui s'est produit. J'ai vraiment écrit « je vais avoir tel vêtement, je vais faire telle affaire, je vais être dans telle énergie, euh, je vais acheter un chapeau jaune, je vais avoir une robe blanche, je vais avoir des fleurs, je vais faire venir une décoratrice, je vais avoir une table en bois ». Tout, tout, tout ce que j'ai fait, là, si tu regardes mes photos sur Instagram, c'est exactement ce que j'ai vu le lendemain de la pleine lune. C'est capoté, capoté. J'ai même écrit ma page de vente au complet. C'est fou, là. c'était inspiré, inspiré, inspiré. Et là, c'est là que j'aurais pu filtrer c'est là que j'aurais pu faire « Ok, wow, okay, c'est une super bonne idée, Steph, c'est super incroyable, mais il euh, va falloir que tu fasses venir une décoratrice, il va falloir que tu fasses venir une fleuriste, il va falloir que euh, tu ailles, ailles chercher telle affaire, puis là, tu sais, ça demande beaucoup d'organisation, est-ce que tu as les ressources financières, etc., tu sais. Euh, mais là, je ne me suis pas trop posé de questions, tout de suite. J'ai juste comme profité de ce moment-là pour savoir si c'était une intuition ou une impulsion. Et justement, Comment fait-on pour savoir si une intuition forte doit être réalisée? Parce que c'est pas parce que c'est puissant qu'il faut automatiquement le mettre en place. Il y a quatre critères pour moi pour déterminer si oui ou non je passe à la prochaine étape puis je mets en place la machine pour transposer ce rêve-là en réalité. Parce que je suis une fille qui peut être très impulsive. Impulsive, ça ne veut pas dire que je suis intuitive. Et c'est pour ça que je vais passer à travers les quatre critères que moi, je me donne à moi. Et là, maintenant, là, ces critères-là, je les fais de manière automatique. Hein? Je les ai décortiqués pour te les dire, pour que tu aies des trucs et des outils concrets. Mais moi, maintenant, ça se fait dans mon processus automatique. Là. Premier critère, la répétition. Est-ce que l'intuition que j'ai eue revient constamment dans mes pensées et dans mon corps? Selon moi, c'est important de laisser mijoter une idée qu'on a eue ou même une décision qu'on veut prendre juste pour voir ça fait toujours du sens après 24 heures, 48 heures, 72 heures. Au moins 48 heures, 72 heures. Ça nous permet de savoir si c'est une intuition réelle ou une impulsion. Parce que pour moi, une intuition, c'est quelque chose qu'on peut prendre le temps de réfléchir et qui va revenir constamment dans nos pensées, dans notre corps. Si après quelques jours, je suis toujours en train de penser à ce rêve-là, ce projet-là, ça m'allume, ça m'anime, il y a des fortes chances que je le fasse. Mais si c'est une impulsion pour moi, c'est un sentiment d'urgence d'agir. Quand j'étais jeune, j'étais super impulsive. Je prenais des décisions rapidement que je regrettais souvent, d'ailleurs. J'agissais super vite, puis souvent par peur. Par peur de faire une erreur, par peur de manquer le bateau, par peur de souffrir, par peur de... de, de C'était vraiment souvent la peur, puis des fortes réactions émotionnelles qui faisaient que je prenais des décisions rapidement sans réfléchir. Et j'ai encore cette tendance-là à vouloir agir rapidement dans mon énergie masculine. C'est comme go, go, go. faut que je passe à l'action. OK, j'ai cette idée-là. OK, je vais tout de suite euh, euh, appeler la photographe, puis faire telle affaire. OK. « Tu peux-tu juste comme respirer, Steph? Deux, deux petites minutes là, comme on respire, on respire et j'ai appris à me déposer avec l'idée, à méditer, à me tirer aux cartes, à voir est-ce que c'est encore là demain, après-demain. Il n'y a pas de presse. La seule personne qui se met de la pression, c'est toi-même. » Donc tu peux prendre le temps de réfléchir à une idée qui te tient à cœur parce que si l'idée te tient à cœur, elle sera encore là demain, puis après-demain, puis après-demain. Mais si c'est une impulsion, ça se peut qu'elle disparaisse. Ça demande de développer, je trouve, une certaine patience, mais qui est payante. Si ton intuition revient dans tes méditations, dans tes cartes, dans ton cœur, dans tes rêves, dans tes randonnées en forêt, moi, je pense que c'est une bonne idée. Puis si... Le lendemain, déjà, tu te dis « Oh my God, une chance que je peux aller plus loin parce que <rire> c'est ça. Je pense que je n'aurais pas voulu m'embarquer dans ce projet-là. » C'était une impulsion. Et quand j'étais plus jeune, justement, j'acceptais tout le temps les, les, les projets. Genre, Il y avait un projet, quelqu'un me parlait d'un projet. Je me dis « Oh my God, mais quel projet extraordinaire! » J'accepte! Et là, j'acceptais tellement vite. Puis là, le lendemain, je disais comme, Oh my God, je peux pas croire j'ai accepté ça. ça. Ça va me demander tant d'énergie, tant de temps. Puis je m'attendais vraiment pas à ça. Et là, je regrettais d'avoir pris cette décision-là vraiment sur le fly. Et c'est là, pour moi, la différence entre l'intuition et l'impulsion. Il n'y a pas de presse. Deuxième critère, le plaisir. Est-ce que je vais avoir du fun à faire ce projet-là? Si on pense à mon projet de tournage photo shoot flyer, déjà, ça passait le test de l'intuition parce que je pensais encore à ça, puis ça m'animait encore après deux jours, trois jours, quatre jours, j'arrêtais pas d'y penser. Écoute, j'en rêvais là, de ce photo shoot-là. Donc, clairement, c'était une intuition. Et là, quand je me suis posé la question, est-ce que je vais avoir du fun sur une échelle de 1 à 10, mon niveau de joie intérieure était vraiment à 10. Et ce qui est important, c'est aussi de ressentir de la joie face au processus complet et non seulement au résultat. Parce que c'est facile, je trouve, de ressentir de la joie à la finalité. Hey, ça va être le fun quand je vais avoir les belles photos sur Instagram, puis que je vais avoir la belle vidéo, puis ça va être fou. Ok, c'est bien le fun, c'est bien facile de penser au plaisir final, mais c'est important de se poser la question. Mais est-ce que je vais avoir du fun à faire le processus au complet Est-ce que je vais avoir du fun à euh, préparer tout ça avec ma photographe, de trouver les, les vêtements, d'organiser euh, tout parce que c'est quasiment un événement là mon photoshop Il y avait euh, deux caméramans, une photographe, une maquilleuse, une coiffeuse, euh, une fleuriste, décoratrice. Tu sais, fait qu'à un moment donné, euh, c'est quand même euh, c'est quand même du travail. Puis euh, est-ce que je vais avoir du fun à préparer ça? Bien, oui, j'ai du fun parce que j'aime ça. Moi, euh, je me voyais à un moment donné comme organiser des événements, puis j'ai toujours aimé ça, organiser des choses. Fait que oui, clairement, puis tout le processus me tentait au bout. Donc, ça passe passé le test du plaisir. Troisième critère, les valeurs. Est-ce que mon idée est en alignement avec mes valeurs? Si j'évalue le projet en fonction de mes cinq valeurs les plus importantes, est-ce que ça tient la route? Par exemple, deux de mes valeurs super importantes sont la liberté, l'épanouissement, puis. Clairement, avec le Photoshop, euh, j'allais avoir du fun. J'allais me sentir épanouie. J'allais avoir aussi euh, la liberté de faire ce que je veux parce que c'est mon projet. C'est moi qui décide. Donc, toutes mes valeurs étaient pas mal réunies. Il y a l'amour. L'amour, pour moi, ça représente l'amour de travailler en équipe aussi. Donc, j'allais enfin travailler en équipe. Euh, enfin, parce que, bon, avec ce qui se passe, ce n'est pas toujours évident. Donc là, j'allais avoir des, des gens sur place. Fait que je tripais au bout. Mais récemment, m'a aussi, proposé un contrat assez payant. Dans mon champ de compétences, mais je me sentais pas vraiment libre et je sentais que je devais me conformer à une structure organisationnelle qui me plaisait pas tant que ça. Puis pourtant, le contrat est intéressant. Là, comme quand j'en ai parlé à d'autres personnes, hein, c'est intéressant, c'est payant, Steve, tu devrais le prendre. Ouais. Mais ça me tente pas. Tu sais, ça me tente pas. J'aurais pas la liberté de faire ce que je veux. Et je me sentais pas non plus épanouie de le faire. Donc, j'ai pas pris le contrat, même si c'était payant. Parce que ça n'a pas passé dans mon critère valeur. fait que ça, c'est super important. Dernier critère, les ressources. Les ressources pour moi représentent les ressources énergétiques, financières et humaines. Les ressources énergétiques, c'est vraiment le niveau d'énergie que ça va te prendre. Est-ce que tu vas être épuisé ou drivé par ce projet-là? Je ne dis pas que ça prend aucune énergie. Tu sais, moi, ça m'a pris beaucoup d'énergie quand même d'organiser euh, ce photoshoot-là que j'ai fait puis ce tournage-là, mais je savais que ça allait me driver d'organiser ça, de faire ça, donc euh, euh, je me sentais vraiment drivé. Mais et des fois, il y a d'autres projets, je fais « Oh my God, je vais être épuisée ». Et c'est souvent ces projets-là que j'ai des fois dit oui impulsivement et après, j'ai été épuisée puis j'ai regretté. Donc, c'est pour ça que maintenant, je me pose la question « Est-ce que ça va me driver ou ça va m'épuiser ?» Il y a aussi les ressources financières, donc les ressources financières qui représentent combien d'argent ça va te coûter, est-ce que c'est réaliste Et si c'est un risque, parce que c'est correct de prendre des risques en affaires, est-ce que c'est un risque qui en vaut la peine donc, c'est important de se poser ces questions-là parce que, par exemple, le projet que, que je viens de faire, le photoshoot, ça m'a coûté quand même, on va se le dire, des milliers de dollars pour organiser ce photoshoot-là, pour avoir deux caméramans, une décoratrice. J'ai loué quand même beaucoup d'équipements, fait que oui, ça représentait assez, ben, beaucoup d'argent. Par contre, je peux me le permettre aujourd'hui de prendre ce budget-là pour faire des foleries, alors que, mettons, dans mes débuts, j'aurais pas organisé ce genre d'événement-là ou de photoshoot-là d'envergure. Donc, des fois, c'est d'y aller selon où est-ce qu'on est rendu dans son entreprise puis dans sa business. En même temps, moi, j'ai jamais eu peur de dépenser. Puis, des fois, on me considère comme folle par rapport à mes dépenses, mais je les calcule pareil. C'est que je me dis, est-ce que cette dépense-là va m'amener quelque chose ou va m'amener quelque part? Et si la réponse est oui, bien je l'investis sans problème. Mais je pense que c'est important de se poser cette question-là aussi puis de le savoir à l'avance. Parce que même si moi, je savais que ça allait me coûter des milliers de dollars faire ça, j'avais un budget. J'avais un budget qui était très précis. Donc, euh, au moins, ça me permettait de le respecter malgré tout. Et il y a les ressources humaines qui représentent les personnes qui sont impliquées dans le projet. Comme je te disais tantôt, j'ai eu plusieurs personnes qui ont été impliquées dans ce projet-là. Ma directrice, euh, ma nouvelle employée, euh, euh, mon, mon chum à la caméra, plus on engageait un autre caméraman, plus, tu sais, il y a eu beaucoup, beaucoup de gens impliqués dans ce projet-là. Puis, eh c'est important d'y penser à l'avance. Mais, en même temps, j'ai envie de te dire oui, mais non, tu sais. Je trouve ça important d'avoir les grandes lignes, de savoir, OK, je vais avoir besoin d'une couple de personnes, ça va me coûter tant, temps, euh, puis ça me parle au bout, puis j'ai envie d'aller à fond. C'est pas mal ça. Mais bon, je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas non plus trop rationaliser. Si toi, tu as cette tendance-là à « over-rationaliser » que euh, tu cherches toujours la perfection, puis le plan parfait, puis le plan de match, bien peut-être que ce que je te dis présentement, c'est peut-être mieux que tu ne passes même pas dans les quatre critères. Moi, c'est parce que je suis une fille qui euh, va passer à l'action dans la vie anyway. Donc, euh, c'est correct que je fasse ça parce que justement, mon problème à moi, c'est de passer trop à l'action rapidement. Mais si toi, ton, ton problème principal, c'est de passer à l'action tout court, Oublie les caches fils, trop pire, là, puis avance, go. Tu sais, essaye-le, puis tu vas voir. Puis si tu te plantes, tu te plantes, c'est parce que tu avais besoin d'apprendre ça. Puis, ben, sinon, euh, tant mieux aussi. <rire> en fait, je suis en train de te dire de te planter. C'est pas tout à fait ce que je veux dire, mais c'est juste que je pense que selon notre type de personnalité, il faut faire attention pour que ces quatre critères-là ne viennent pas non plus rentrer en conflit dans le sens que ces quatre critères-là deviennent euh, des éléments pour contrôler notre projet. C'est pour ça que je te dis ça. Euh, moi, ça m'aide énormément de le faire. Mais si toi, tu as l'impression que tu over rationalises ben, peut-être que saute cette partie-là. Une fois que le projet est passé dans les quatre critères, comment est-ce qu'on fait pour la conserver justement, l'idée originale et pure, sans trop la diluer? Ben, C'est important de prendre conscience des filtres mentaux qui diluent nos idées le filtre de nos programmations limitantes. Souvent, la meilleure idée, là, elle se manifeste en quelques secondes. Donc, aussitôt que tu as une bonne idée, que ce soit dans la douche en forêt, en train, en train, jai en train? Ben oui, en train, pourquoi pas? <rire> ben, la première chose que tu fais, c'est de l'écrire sans jugement. Écris-la dans ton cellulaire, dans un bloc-notes, sans la diluer. Ça, c'est super important. Une fois que tu as cette idée-là qui vient directement de la source, de ta source intérieure, ton processus de pensée s'active. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bien, tente dans tes programmations internes et là, ça peut tout détruire avant même que tu aies le temps de construire quoi que ce soit. Ça t'est sûrement déjà arrivé d'avoir une super bonne idée en train <rire> ou en forêt ou en train de faire la vaisselle. Tiens, oui, oui, c'est ça, c'est encore mieux qu'en en train. Tu sais, en train de faire la vaisselle. Ouais, j'aime ça. Euh, là, tu as une idée et là, au bout de quelques secondes, elle n'est plus bonne. « Ah, j'ai une idée. Ah oh, non, et puis plus bonne. » C'est parce qu'elle a été filtrée à travers tes programmations limitantes qui déforment ta perception et qui fait en sorte que tu te mets à douter. Récemment, j'ai fait une séance de PNL vraiment puissante avec une cliente et elle se voyait vraiment en pleine nature, organiser des retraites dans la forêt. Puis, c'était tellement clair sa vision, son désir. Elle en pleurait, là. Elle capotait, elle était comme « Oh my God, je me sens alignée. » Après la séance, elle était vraiment sur un nuage. Et là, quelques jours plus tard, elle s'est mise à douter assez mis à douter puis finalement ça va me coûter trop cher mais là est-ce que mes abonnés vont, vont vont aimer ça mon conjoint me dit que je suis pas prête et autant notre discours intérieur que celui des autres viennent entrer en interférence avec notre source intérieure fait qu'oublie pas que tes programmations limitantes viennent de tes expériences de vie de tes souvenirs de ce que tu as vécu quand tu étais enfant fait que comme ton cerveau veut te protéger il scanne il scanne à travers ton réseau de souvenirs et il va prendre l'histoire euh, L'événement qui se rapproche le plus de ce que tu as vécu de similaire. Parfois, c'est une expérience qui t'a fait souffrir. Donc, pour éviter de la revivre, tu vas éviter complètement le projet. Donc, c'est triste parce que tes programmations empêchent la manifestation de qui tu es, de ce qui te fait vibrer, de ce qui te nourrit intérieurement. Donc, jusqu'où est-ce que tu veux, en fait, que le filtre intervienne? Dans les dernières années, personnellement, j'ai fait beaucoup de travail, moi, au niveau de mes blocages, de mes patterns inconscients, autant en PNL, en hypnose, en psychologie aussi. Puis ça fait en sorte que mon filtre est de plus en plus mince. Mais il y en aura toujours un. Et ça se peut que le tien soit bien épais. Puis quand il est épais, ça dilue énormément ton idée. Ton intuition peut être mise en doute par ton environnement immédiat, donc ta famille, tes amis, tes proches, tes propres croyances. Donc, tu peux peut-être te répéter, je le mérite pas, je suis pas à la hauteur. Et ton identité, je suis pas ce genre de fille-là. Donc, l'exercice que je vais t'inviter à faire, si ton idée de cœur te donne mal au cœur, parce que tu te dis, oh my God, j'ai une idée, mais non, oublie ça, c'est impossible, là, nanana, puis là, tu te mets à penser, overpenser, je te dirais premièrement, écris c'est quoi la raison pour laquelle tu as décidé de ne pas mettre en place ce projet qui t'anime tant. Et deux, est-ce que physiquement, je me sens bien avec cette décision-là? Si la réponse, c'est bien non, j'aurais vraiment aimé ça, tu sais, enfin euh, réaliser ce projet-là qui m'anime depuis des années. Trois, est-ce que c'est possible d'enlever certaines fonctionnalités ou certains, en fait, on pourrait dire paramètres pour réaliser cette idée-là? Donc, premièrement, c'est quoi la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas mettre en place ce projet qui m'anime tant? Deuxièmement, est-ce que physiquement, je me sens bien avec cette décision-là? Et troisièmement, est-ce que c'est possible d'enlever quelques paramètres pour réaliser cette idée-là? Donc, si moi, on pense à mon idée de « photoshoot flyer », puis que là, finalement, je m'étais dit, parce que si on retourne dix ans avant, probablement, je me serais dit, ben c'est complètement fou, puis je n'ai pas d'argent pour ça, puis c'est complètement flyé, puis qu'est-ce que les gens vont passer, puis là, je vais me faire rejeter, puis là, hein, ça part, ça part, ça part, puis là, les blessures de rejet remontent, remontent, remontent. Et là, par exemple, que j'aurais fait l'exercice suivant, c'est quoi la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas mettre en place ce projet-là? Le rejet. Deuxièmement, est-ce que physiquement, je me sens bien avec cette décision? non, ça me fait chier de ne pas réaliser ce projet-là. Troisièmement, est-ce que c'est possible d'enlever quelques paramètres pour réaliser cette idée-là? Est-ce que c'est possible de faire ce projet-là en assumant qui je suis sans avoir l'impression que tout le monde autour de moi me juge? La réponse est oui. Donc, j'aurais pu euh, organiser justement le projet différemment. Mais... Les fois où j'ai écouté mon cœur puis que j'ai balayé mes croyances, mes peurs, je n'ai jamais regretté d'avoir pris cette décision-là, aussi folle ou flyée qu'elle a été. Puis, oui, la peur d'être rejetée, c'est une peur que je vais parler d'ailleurs dans le podcast de la semaine prochaine. C'est quelque chose qui nous empêche énormément de réaliser nos rêves, puis ça fait partie vraiment des choses qui filtrent et qui diluent, en fait, nos idées. Mais qu'est-ce que je veux, moi Changer le monde ou arrêter d'être jugé Bien, je préfère changer le monde et être jugé. Ça, c'est ce que je pense sincèrement. Je vais te laisser sur une citation inspirante qui va probablement te guider à faire le bon choix pour toi par rapport à ce que je t'ai parlé aujourd'hui. « La créativité nécessite le courage de se débarrasser de ses certitudes. » Je trouve ça vraiment bon. Si tu as d'ailleurs besoin d'inspiration pour écrire tes textes sur les réseaux sociaux, de te connecter avec cette voix intérieure-là, je t'invite à passer... Bien oui, c'est ça que je l'ai t'annoncer My God, je n'ai même pas fait de préliminaire. Je t'invite à passer sept jours avec moi. Oui, on va passer une semaine flyer ensemble dans mon nouveau studio. Ça va être juste complètement fou. Je suis en train de, de, de tout faire ce studio-là pour apprendre à utiliser les cinq voix qui peuvent te permettre de manifester ta vie de rêve et plusieurs autres surprises. Ça va être tellement incroyable. Il va y avoir des cadeaux, il va y avoir des invités. On va s'amuser, on va pleurer, on va rire. Si ça te tente, inscris-toi. Les inscriptions sont commencées, c'est gratuit. C'est flyer.stéphanimet.com slash 5 voix. Si c'est trop compliqué de retenir l'adresse la, suivante, ben, j'ai mis le lien dans les notes du podcast. J'ai mis aussi le lien sur mon site Internet et j'ai mis aussi le lien dans ma bio Instagram. Impossible de ne pas trouver le lien. <rire> Donc, voilà, on se retrouve la semaine prochaine. J'ai tellement hâte de te retrouver. À bientôt. Bye!